0: 어, 해마다 연말이 되면 우리 한국의 한 출판사에서 그한 해의 트렌드를 어, 정리하고 어, 또그 다음 해, 예, 새해의 트렌드를 예상하는 아, 그런 책을 출판합니다 예, 올해에도 트렌드 코리아 예, 2024 예, 내년을 예상하는 거죠 내년의 트렌드를 예상하는 아, 그런 제목의 책이 나왔는데요 아, 2024년을 이제 예상하면서 앞으로 이러한 열 가지의 트렌드가 아, 세계 사람들 속에 또한국사람 한국문화 가운데 강해질 것이다 예상을 했습니다 그런데 아, 그열 가지 트렌드 중에 대표적인 첫 번째로 나오는 그 주제가 분초사회라고 이름을 정했습니다 분초사회 아, 여러분 어떤 뜻인지 좀 감이 오시나요? 분초사회 예. 아, 한마디로 예전에는 돈이 제일 중요했는데 예 이제는 시간이 제일 중요해졌다라고 하는 것입니다. 어, 예전에는 돈을 아끼는 것에 사람들이 어, 참 많은 방법을 썼죠. 그래서 조금이라도 물건 값을 아낄 수 있다면 여기저기 발품을 팔아서 어, 이렇게 돌아다녔습니다. 그런데 지금은 시간을 아끼는 게더 중요해졌기 때문에 돈을 좀더 어, 드리더라도 시간을 아끼는 쪽으로 사람들이 선택을 하게 된다 하는 것이죠. 어, 그 정도로 이제 시간을 절약하는 것이 사람들의 최우선 과제가 되었다 하는 것을 예상했습니다 어, 여러분 사람들이 얼마나 시간에 쫓겨서 바쁘게 살아가는지를 보여주는 재미있는 조사가 하나 있습니다 어, 영국에 있는 한 미술 갤러리 예, 좋은 미술 작품을 전시하는그 갤러리에서 아주 흥미로운 조사를 발표했는데요 어, 이 갤러리를 방문해서 사람들이 좋은 그 미술 작품 앞에서 가만히 서서 관람하는 시간을 재봤다고 합니다. 한 사람이 평균 한 작품에 얼마 정도의 시간을 드리는지 감상하는데 어느 정도 시간을 쓰는지 봤더니 이런 평균 어느 정도 시간을 미술 작품 앞에서 감상했을까요? 평균 감상하는 시간이 8초였다고 합니다. 8초. 좋은 작품 보러 미술관에 갔는데 미술관 앞에서 어, 그 작품을 감상하는 시간은 8초 보고 후다닥 보고 또그 다음 작품 보고 어, 또 어, 이동하고 어, 그 정도로 어, 우리가 어느 한 분야에 집중하는 것을 굉장히 힘들어하는 네. 그러한 시대를 어, 살아가고 있고 이것이 점점 더 어려워질 것이다. 예. 어느 한 장소에 진득하게 머물러 있는 거 힘들어하고 어느 한 가지 일에 집중하는 것 점점 힘들어진다. 이것이 앞으로 분초사회를 살아가는 현대인의 자화상이다 라고 하는 것이죠 그런데 오늘 본문에 나오는 이 주인공은 이러한 분초사회와는 거리가 먼 믿음의 어르신입니다 한 가지 일에 평생도록 집중하며 기다렸던 사람이 오늘 본문의 주인공인 시몬이라고 하는 할아버지죠 이 여러분 25절과 26절 한번 볼까요? 25절, 26절 보시면 예루살렘에 시므원이라 하는 사람이 있으니 이 사람의 특징이 이렇게 나옵니다. 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 예, 본문의 주인공 이 시무원 그 사람은 의로운 사람이었고 경건한 사람이었고 무엇보다 이스라엘의 위로를 기다리는 사람이었다라고 평가하고 있습니다 기다림의 인생이었다라는 것입니다 이분은 기다리는 사람이었다 뭘 기다렸습니까? 뭘 기다리며 살았다고 그래요? 이스라엘의 위로를 기다리며 살았다 하나님 백성들의 삶이 위로받을 수 있기를 평생 기다리며 살았던 삶이 시무원의 삶이었죠 어, 위로를 기다렸다라고 하는 말은요 뒤집어 생각해 보면 그 인생이 또그 시대의 현실이 그만큼 어렵고 힘든 시대를 살았다라고 하는 것을 반증해주는 표현이기도 합니다. 그러니까 평생 위로를 위로를 기다리며 살지 않았겠습니까? 여러모로 어려운 삶을 살았기 때문입니다. 그 중에 대표적인 상황이 이스라엘 백성들이 오랫동안 나라를 빼앗긴 채 살았다라고 하는 것이죠. 어, 제가 최근에 본 한국 영화가 예, 1947 보스톤이라고 하는 영화 봤습니다 예, 1947 보스톤이라고 하는 영화의 예, 마라톤 영화입니다 어, 1947년에 이 아주 유명한 그 보스턴 마라톤에서 어, 우리나라 선수 서윤복이라고 하는 선수가 우승을 차지했습니다 그런데 어, 이 영화가 시작되는 장면을 보면 어, 그보다 더한 10년 전 이야기로 거슬러 올라가서 베를린 올림픽 때 우리 손기정 예, 손기정 선수가 어, 베를린 올림픽 금메달을 딴 그러한 사건 있지 않습니까? 어, 올림픽에서 마라톤 우승을 했는데 그때는 일제시대였기 때문에 가슴에 일본 국기 일장기를 달고 뛰었죠. 그래서 시상대에 올라가서 시상대 제일 높은 위에 올라가서도 참 안타까운 장면입니다 송기정 선수와 고개를 푹 숙이고 고개를 푹 숙이고 사진을 찍고 있고 그리고 선물로 받은 화분으로 자기의 일장기 가슴을 가리고 사진을 찍었습니다 그래서 그것 때문에 나중에 큰 징계를 받게 되죠 시간이 지나고 일본으로부터 해방이 된 후에 다시 이제 이제는 우리나라의 대표로 어, 마라톤을 뛸수 있겠구나 해서 본인은 뛸수 없지만 후배들을 키워서 보스턴 마라톤에 출전을 했습니다. 그래서 태극기를 달고 출전을 어, 하려고 했는데 어, 충격적인 소식을 듣죠. 태극기를 달고 뛸 수가 없다. 아직 한국은 정식 국가가 아니기 때문에 지금 미국 군정의 통치를 받고 있기 때문에 너희는 예, 성조기를 달고 뛰어야 된다. 예, 미국 국기를 달고 뛰어야 한다 하는 어, 통보를 받습니다. 그래서 그 영화 내에서는 어떻게든 사람들을 설득하고 호소하고 그렇게 해서 결국 이제 태극기를 달고 어 이제 일등을 차지하는 예, 그런 감동적인 스토리가 예, 영화의 예, 주된 줄거리인데요. 어, 그 영화에 보면 예, 나라 잃은 백성의 서름이 어떤 것인가. 예, 금메달을 따고도 기뻐하지를 못하고. 어, 자기 나라 국기를 달고 뛰고 싶어도 그렇게 할수 없는 어, 그러한 여러 가지 어려움이 예, 오래전 우리나라 우리의 선조들이 겪었던 어려움이죠. 어, 여러분 그런데 이스라엘 백성들은 이 당시에 500년 이상 자기 나라를 빼앗겨 빼앗긴 채로 살았습니다. 예, 하나님이 주신 약속의 땅에 예, 이들이 들어갔는데 어, 시간이 지나서 갑자기는 바, 갑자기 바벨론 사람들이 쳐들어와서 어, 주인 노릇을 하게 되고. 그 다음에는 페르시아 사람들이 쳐들어오고 그 다음에는 그리스 사람들이 쳐들어오고 지금 이 당시에는 또 로마의 군인들이 자신들의 힘을 앞세워서 쳐들어와서 이스라엘 백성들이 자신들의 권리를 다 빼앗긴 채 여기저기 눈치 보면서 가난하게 그리고 힘없이 서럽게 살아가는 그러한 삶이 이스라엘의 역사였고 그리고 이 당시에 시무원이 감내해야 했던 삶의 무게였습니다 그렇기 때문에 위로를 기다릴 수밖에 없는 삶 이러한 삶이 좀 어, 바뀌기를 소망하는 그러한 삶을 살았던 것이죠 어, 여러분 시무원은 의롭고 경건한 사람이었다라고 묘사되고 있습니다 그런 사람이었기 때문에 믿음이 아주 좋은 사람이었기 때문에 이 사람은 예루살렘 성전을 중심으로 어, 살았을 것입니다 어, 그러나 생각해 보면 이 성전 역시도 예, 예루살렘 성전 역시도 어, 하나님의 백성들의 마음을 더 무겁게 만드는 예, 그러한 장소가 되어 있었습니다. 어, 당시에 성전을 헤롯 성전이라고 불렀는데요. 예, 여러분 이때 유대 지역을 다스렸던 왕이 헤롯 왕이었고 이 성전을 지었던 사람이 헤롯이었기 때문에 그런 이름이 붙여졌습니다. 그런데 어, 이 헤롯 왕이 성전을 건축한 이유는 하나님을 사랑해서가 아니었습니다 하나님을 사랑하고 하나님 예배하고 싶어서 성전을 지었던 것이 아니라 어, 아주 복잡한 정치적인 계산이 그 뒤에 깔려 있었습니다 어, 원래 헤롯은 유대인이 아니라 에돔 사람, 이방 사람이었습니다 그런데도 워낙 정치적인 수환이 좋아서 아, 로마 정부의 줄을 잘 대고 어, 본인의 그 능력을 발휘해서 유대 지역을 다스리게 되었던 것이죠 어, 그러나 헤롯은 유대인이 아니었기 때문에 늘 마음의 왕으로서의 정통성 문제가 어, 그의 골칫거리였습니다 그래서 유대인의 마음을 얻기 위해서 어, 유대인의 정치적인 지지를 받기 위해서 그가 했던 방법이 아 유대인들은 종교적인 민족이니까 어, 성전을 중요하게 생각하는 민족이니까 이 성전을 종장하게 멋있게 지어주면 내가 그들의 지지를 받을 수 있겠구나. 어, 여러분 그러니까 이헤로 이 성전이 보여주고 있는 어, 의미가 무엇입니까? 여러분 가장 거룩한 곳이어야 할 성전이 어, 사실은 정치인의 교묘한 그 정치적인 계산으로 만들어진 정치적인 선전물이 되었고 그리고 가장 순결해야 할그 성전이 많은 장사꾼들이 와서 비즈니스를 하고 자기의 이익을 차지하려고 했던 그러한 거래의 장소, 비즈니스의 현장이 되어버렸습니다 그러니까 이곳을 매일같이 또 수시로 드나들면서 그곳에서 기도했던 경건하고 의로운 하나님의 백성들에게는 이 성전을 볼 때마다 마음이 무거워지는 것이 또한 가지 숙제였습니다 헤롯이 만든 성전 아 그리고 그 성전을 중심으로 이루어지는 온갖 인간적인 일들 그런 것들을 볼 때마다 아마 시몬의 마음 속에 또 많은 사람들의 백성 가운데 이러한 질문들이 있었을 것입니다 하나님 왜 하나님의 백성들은 이렇게 고생하고 이렇게 어렵게 살고 그러나 반면에 해롯과 같은 사람들 로마 군인들과 같은 사람들 저 이방인 하나님을 알지 못하고 자기의 계산만 챙기는 저런 사람들은 저렇게 떵떵거리면서 이렇게 잘나가면서 살고 있습니까? 어, 성전을 드나들 때마다 마음이 답답하고 어, 때로는 그들의 마음속에 울분이 소사 나는 것을 아, 참지 못했을 것입니다 아, 여러분 그런데 이렇게 어려운 시대 암울한 시대를 살면 살수록 시므온의 마음 가운데 점점 더 커져가는 것이 있었습니다 그것은 하나님의 위로에 대한 갈증이었습니다 어려운 일들을 경험할수록 참불리한 그러한 현실을 보면 볼수록 시부원의 마음 속에 하나님의 위로에 대한 소망이 점점 더 커져갔고 그리고 마음이 흔들릴 때마다 시부원이 하나님의 위로의 약속을 붙잡고 믿음으로 걸어갔다라고 하는 것이죠 그것이 바로 시부원은 이스라엘의 위로를 기다리는 자였다 이스라엘의 위로를 기다리는 자였다 라는 구절 속에 담겨있는 여러 가지 상황들이었습니다 여러분 시무원의 마음 속에 무엇이 있었는지 그것을 잘 보여주는 증거가 오늘 시무원이 마침내 아기 예수님을 만났을 때 불렀던 시무원의 노래입니다 예수님이 태어나신 후에 처음 부모의 품에 안겨서 성전에 오셨죠. 마침 그때 시므온도 성령의 인도하심을 받아 그 자리에 있었습니다. 그리고 예수님을 품에 안고 시므온이 기쁨이 가득하여서 하나님을 찬양하며 노래를 부르기 시작합니다. 자, 그 노래의 내용이 28절부터 32절까지 말씀인데요. 우리 시므온의 노래 이 내용을 우리 한번더 같이 읽어보면 좋겠습니다 28절부터 32절까지입니다 시작 시므원이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 영광이니이다 하니 아멘 예, 정말 아름다운 그 믿음의 고백을 하나님 앞에 드리고 있습니다. 여러분 그런데 이 노래 우리가 방금 읽었던 이 내용은 시몬이 그그 장소에서 즉석에서 즉석에서 영감을 받아서 작사 작곡해서 만든 노래가 아니었습니다. 어, 이 시몬의 노래 이 내용을 연구하는 대부분의 신약 학자들은 지금 그의 입에서 나오고 있는 이 찬송의 고백들이 갑자기 나온 것이 아니라 모두 다. 구약 성경 이사야에 있는 말씀들 선지자 이사야가 오래전에 예언하고 약속했던 그 말씀들을 시무원이 기억나서 그 핵심되는 말씀을 하나님 앞에 고백하고 있다 그 이사야의 말씀들이 시무원의 노래로 표현되고 있다라고 하는데 거의 대부분의 학자들이 동의하고 있습니다 어, 이사야에 있는 어떤 말씀을 시무원이 고백했는가 어, 여러분 이사야 40장부터 그리고 이사야 마지막 어, 66장까지에 있는 말씀들이 온통 다 하나님 백성들의 회복과 위로를 어, 노래하고 있는 그런 말씀들입니다 어, 제가 이번 주한주 주 여러분들께 숙제를 어, 드릴게요 우리 다음 주성탄주일을 준비하면서 어, 여러분 다른 성경들 많이 읽으시겠지만 이번 한주 동안에는 아, 이사야 말씀 40장부터 66장까지 말씀을 아, 여러분 읽고 우리 주님의 탄생을 기대하는 마음으로 다음 주에 오셨으면 좋겠습니다 예, 아주 좋은 아, 우리 성탄을 준비하는 아, 그 은혜로운 훈련인데요 이사야 40장부터 66장까지 거기 어떤 내용들이 있는가 예, 몇 구절만 제가 소개해드릴게요 이사야 40장이 아, 이사야의 후반부를 시작하는 말씀인데 이러한 선포로 시작합니다 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 이 말씀으로부터 시작해서 66장까지 계속 위로의 약속에 선포되는 것입니다 마지막 66장에도 이러한 말씀이 있습니다 어머니가 자식을 위로함 같이 내가 너희를 위로할 것인즉 너희가 예루살렘에서 위로를 받을 것이다 하나님이 어떻게 그 백성들을 위로하실까요? 40장부터 66장 사이에 하나님께서 내가 너희를 이렇게 위로하겠다. 내가 너희에게 이러한 하나님이 되겠다라고 약속해 주시죠. 아마 여러분들이 너무너무 좋아하는 그러한 말씀들이 총 집결되어 있는데요. 다음 슬라이드 한번 보여주시겠어요? 하나님께서 이런 말씀으로 이스라엘 백성들을 위로하셨습니다. 41장 10절 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 두려워하지 말라 내가 너와 함께하이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 여러분 아멘이시죠? 네. 또 43장에서는 이런 말씀이 있습니다 내가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때 무리 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리라 이런 말씀으로 또 위로하시는 것입니다 보라 내가 세일을 행하리니 이제 나타날 것이라 또 마지막 부분에 가면 일어나라 빛을 발하라 이른 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라예 이러한 말씀들을 계속 들려주시면서 하나님께서 지금 어두운 시대를 살고 있는 고통 가운데 있는 이스라엘 백성들의 마음 가운데 위로에 대한 소망 하나님께서 우리를 위로하시고 하나님께서 우리를 다시 회복시켜 주실 것이다 라고 하는 말씀으로 그들의 마음을 가득 채우는 것이죠. 이 시몬 할아버지가 평생 어두운 시대 고달픈 삶을 살면서 마음에 새기고 또 새겼던 말씀 마음을 채우고 또 채웠던 말씀들이 방금 우리가 이 슬라이드를 통해서 봤던 이사야에 나오는 위로의 약속들이었습니다. 내가 너와 함께하리라. 내가 어디에 있든지 무슨 상황에 있든지 내가 너와 함께하겠다. 여러분 그러다가 마침내 개인시간 성전을 드나들며 기도하고 이스라엘의 위로를 기다리고 있다가 마침내 아기 예수님을 신무원이 품에 안게 되었을 때 그의 마음속에 오랫동안 품고 살았던 그 약속의 말씀들이 이제는 노래로 찬송으로 터져나오는 것입니다. 이 노래를 부르면서 시므원이 하나님 앞에 드렸던 고백의 내용은 이런 것이죠. 아, 하나님은 정말로 약속을 지키시는 분이시군요. 그 백성을 위로하시겠다고, 그 백성을 찾아오시겠다고, 그 백성들을 다시 회복시키겠다고 약속하셨던 그 약속의 말씀을 하나님은 기필코 이루어내시는 분이시군요 악일품에 예, 안고 어, 하나님을 찬양하는 것이죠 하나님이 정말로 자기 백성과 함께 하시는 분이시다라고 하는 것입니다 어, 여러분 우리가 현실적으로 생각해 본다면 예수님이 태어나셨다고 해서 시몬원 할아버지가 예, 현실적으로 어, 덕을 본것 뭐, 현실적으로 삶이 편해진 것 그런 거 별로 없었을 것입니다 어, 여러분 이때 시몬은 나이가 많이 들었습니다. 죽음을 앞둔 노인이었습니다. 예수님이 앞으로 성장하시려면 시간이 한참 걸립니다. 아, 예수님이 기적을 행하시거나 예수님께서 아주 은혜로운 말씀을 가르쳐 주시거나 여러분 그런 것을 볼수 있는 나이가 아니었습니다. 시몬에게는 그냥 아기 예수님 태어난 것만 봤을 뿐이죠. 아, 예수님께로부터 떡 하나 받을 수도 없는 그러한 상황이 시온의 상황이었습니다. 로마 정부는 여전히 강력하고 헤론 왕은 여전히 포악하고 이스라엘 백성들의 삶은 여전히 어렵고 가난하고 시온 본인의 몸은 나이가 많이 들어서 연약해지고 아프고 약하고 헌갖 무거운 현실들이 여전히 남아있음에도 불구하고 그런데 시온은 예수님을 품에 안고 어쩔 줄 몰라 하면서 좋아하는 것입니다. 기뻐하는 것입니다. 무엇 뭐 때문에 기뻐하는가? 내 눈이 주의 구원을 보았습니다. 나는 이제 죽어도 여한이 없습니다. 이분 예, 무엇 때문에 시몬원이 그렇게 기뻐하고 무엇 때문에 그렇게 위로를 받았을까요? 예, 하나님이 약속을 지키시는 분이시다라는 사실 때문에 하나님이 자기 백성을 절대로 잊지 않으시고 돌보고 계신다는 사실 때문에 하나님이 자기 백성과 항상 함께하신다는 그 사실을 아기 예수님을 품에 안고 어느 때보다도 더 풍성하게 오랫동안 마음에 품고 품었던 그 이사야의 약속의 말씀들을 그 위로의 약속의 말씀들을 생생하게 느꼈기 때문에 어쩔 줄 몰라 하면서 하나님을 기뻐하고 있는 것이죠 어, 여러분 이때 시몬의 심정은 마치 사도 바울이 빌립보서에서 고백했던 마음과 비슷했을 거라고 생각합니다 빌리포서 1장에서 바울이 이렇게 고백하죠. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하더라. 네. 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수 안에서 그 일을 아름답게 완성하실 것을 우리는 확신합니다. 네. 바울이 소망 가운데 고백합니다. 네. 하나님께서 선한 일을 시작하셨기 때문에 나머지 모든 일은 다 하나님께서 책임지실 줄로 믿는다라고 하는 말씀이죠 어, 여러분 사도바울의 이 고백도 결코 좋은 상황에서 나온 말씀이 아니었습니다 감옥에 갇혀 있을 때 내일 일이 어떻게 될지 알수 없는 그런 상황에서 사도바울이 감옥 밖에 있는 빌리뽀 교회의 성도들을 위로합니다 본인이 감옥에 갇혀 있으면서 지금 본인의 앞가림도 어, 어, 어떤 일이 날지 알수 없는 그런 막막한 상황인데 그러나 소망 가운데 성도들을 격려하는 것입니다 우리 안에 착한 일을 시작하신 분 하나님께서 이미 착한 일을 시작하셨기 때문에 앞으로 하나님께서 어떻게든 어떤 방식으로든 그분의 뜻을 이루실 줄로 믿습니다 여러분 그것이 시무원이 가졌던 마음입니다 아기 예수를 아, 품에 안고 아 하나님이 우리 가운데 그분의 일 약속하셨던 그 일을 시작하셨구나 시작하셨으면 내가 죽은 이후에라도 그 시간이 얼마나 걸리든지 그 방법이 어떻게 되든지 하나님께서 이루실 줄을 믿습니다 위로하시겠다는 그 하나님의 약속을 반드시 이루실 줄로 믿습니다 시무원이 그 고백 때문에 그 믿음 때문에 기뻐했던 것입니다 어, 여러분 시무원이 이 믿음으로 기뻐하는 가운데 동시에 한 일이 있습니다 아, 예수님의 부모였던 특별히 예수님의 아, 어머니였던 마리아를 믿음으로 축복하고 어, 또 성령의 감동으로 예언하는 일이었습니다. 우리 34절과 35절 말씀 어, 마지막 말씀 한번 같이 읽고 우리 말씀을 정리하도록 하시죠. 34절과 35절 시작 시므온이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 폐하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르는 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라 아멘. 어, 여러분 이 내용은 앞으로 어, 지금 이 태어난 이 아기 예수님 예수님께서 어떤 삶을 살게 될 것인지 그것을 예고하는 내용입니다 어, 근데 그 내용이 별로 밝은 내용들이 아닙니다 예. 한마디로 말하면 이 아이는 앞으로 어려움을 많이 겪게 될 것이다 라는 것입니다 많은 사람들이 이 아이를 비방하게 될 것이다 많은 사람들로부터 비방을 받는 표적이 되게 될 것이다 그래서 이 아이의 삶을 보면서 또이 아이의 삶에서 일어나는 그 일들을 보면서 어머니인 마리아 당신은 마음의 아픔을 많이 겪게 될 것입니다 칼이 당신의 마음을 찌르듯 아픈 일을 많이 겪게 될 것입니다 어, 여러분갓 태어난 아기의 부모에게 이런 말을 한다 상식적이지 않은 어, 일입니다. 예. 네. 러 저희 교회에서도 우리 아이가 처음 태어나서 부모님과 함께 이제 교회 와서 예배 드리면 어, 우리 예배 마치기 전에 예, 제가 어, 아이의 몸에 손을 얹고 기도해 줍니다. 어, 여러분 그런데 제가 기도할 때 여기 나오는 그 내용처럼 기도한다고 하면 야, 분위기가 아마 싸질 겁니다. 하나님 이 아이가 많은 사람의 비방의 표적이 되게 하시고 어, 칼이 이 이, 이 아이의 어머니의 마음을 찌르듯 그런 아픔을 겪는 그러한 삶이 되게 해주십시오라고 하면 많은 사람들이 어, 오늘 목사님이 지금 무슨 생각을 하고 있는 건가 아, 많은 사람들이 아마 시험에 들게 되겠죠 여러분 근데 시몬이 지금 그런 말을 하고 있는 것입니다 시몬이 이런 말을 하고 있습니다 아 아기와 그 부모를 저주하기 위해서 이 말을 하는 것이 아닙니다. 그들을 축복하며 말했다라고 이야기합니다. 축복하면서 하는 말이 이렇게 어두운 내용이었습니다. 왜 이러한 내용이 축복의 내용이 되는 것인가? 이러면 시무원이 전달하고자 하는 메시지는 이러한 메시지이죠. 성령의 감동을 받아서 예수님의 삶에 대해서 예언을 하는 것입니다. 이야기는 우리가 본문에 읽은 것처럼 많은 사람들로부터 미움을 받고 배척을 받고 거절을 받고 비난을 받고 여러 가지 고난을 겪게 될 것이나 그것이 본인의 잘못 때문이 아니라 그러한 고난을 통하여서 우리가 나음을 입고 우리가 하나님과 평화를 회복하게 될 것이고 오히려 우리의 죄 때문에 이 아이가 비난의 표적이 된 결과 우리는 하나님의 사랑을 다시 받을 것이고 하나님으로부터 위로를 받게 될 것입니다 온 세상으로부터 버림받는 그 아픔을 겪으시면서도 우리 주님은 뻑뻑히 끝까지 인내하며 그 길을 걸어가실 것이고 그 순종을 통해서 하나님께서는 그 백성들을 위로하고 하나님이 이루고자 하시는 그 구원을 완성하실 것입니다 그것을 선포하는 예언이었기 때문에 예수 그리스도의 고난이 우리의 복으로 우리의 위로로 바뀌게 된다는 것입니다 마리아를 향해서도 같은 마음이죠 마리아 당신의 마음은 앞으로 여러 가지 고통스러운 일을 겪을 것입니다 하나님의 뜻을 이루어 가려고 하는 사람 하나님의 뜻대로 살려고 하는 사람들 믿음의 사람들의 삶에는 인내해야 할일 참아야 할일참 감수해야 할 그러한 고통 아픔이 많이 있겠지만 하나 명심하십시오 신무원이 본인의 경험을 바탕으로 마리아에게 복을 선포하는 것이죠. 명심하십시오. 당신의 삶을 통해서 당신의 고난을 통해서 하나님께서 영광을 받으실 것이고 오히려 그 아픔 속에서 하나님이 주시는 위로와 평강이 더욱더 넘칠 것입니다. 내가 그러한 위로를 받았고 당신의 삶이 그러한 위로의 삶이 될 것이고 고난 가운데 묵묵히 주님의 위로를 경험하는 모든 주의 백성들의 삶이 하나님께서 약속하신 그 소망과 회복의 말씀을 누리는 삶이 될 것입니다. 선한 일을 시작하신 분이 우리의 삶 가운데 아름답게 완성하실 것을 믿습니다. 여러분 시부원이 고백했던 이 고백의 말씀이 오늘도 여러 가지 어려움 속에서 주님의 위로를 기다리고 주님의 회복을 기다리는 아, 저와 여러분의 마음 가운데 하나님의 은혜로 임할 수 있기를 추원합니다 아, 이런 본문의 신무원의 삶, 예, 이스라엘의 위로를 기다리는 사람이었던 것을 아, 여러분 우리가 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다 예, 다른 것 때문이 아니라 예수님 때문에 위로를 받았던 삶이죠 예, 아, 다른 삶의 에, 아, 참 상황이 바뀌어졌기 때문에 위로를 받은 것이 아니라 아, 아기 예수님을 품에 안은 것 때문에 그 아기 예수님을 통해서 예수 그리스도의 태어남을 통해서 하나님이 우리와 함께하신다는 사실을 하나님이 우리를 위로하시기 위해 그 아들까지 아끼지 않고 내어주셨다는 사실을 누구보다 확실하게 바라보고 붙잡았던 믿음의 사람 시므원의 모습이 주님 주님의 오심을 기다리고 주님의 오심을 기뻐하며 이번 한 주간 성탄을 경건하게 준비하는 저와 여러분의 마음이 되기를 소망하고 사도 바울이 고백한 것처럼 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루어내는 줄로 알 믿어라. 우리의 삶에 어려움이 있을 때그 삶을 통해서 더 인내하고 더 주님의 위로를 간절히 소망하고 그래서 하나님이 주시는 위로를 풍성하게 경험할 수 있는 주님의 약속을 붙잡고 어 약속으로 어 살아가는 그러한 귀한 성도님들 하나님의 넘치는 위로를 받는 이 성탄의 계절이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다